0: Лижбо, висели.
1: Варшава. Поколението Зет.
2: Хм, като Зиро. Защото почваме от начало.
1: Защото зануляваме или?
2: Защото питаме
3: защо.
0: Поколението Зет. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс. Водещата мрежа за европейски новини. Почти целия ден. Социални мрежи, видеоигри
1: и така нататък.
2: Не мога да твърдя, че аз не си представям живота без мобилни
3: устройства. Ние сме от поколението, в което те първо навлезнаха технологиите.
1: Това е още тупо между ви, че всички сме до някъде зависими от тях.
3: Но все пак бъдещето зависи най-вече от нас и се надявам да бъде хубаво.
0: Те общуват главно през интернет. Учат онлайн, събуждат се с смартфон в ръка, хранят се с смартфон на масата, лягат с смартфон, пътуват и се разхождат с слушалки в ушите и смартфон в джоба. Дигиталният свят е тяхната естествена среда. Информацията е на един клик разстояние. Те са геймери, блогари, влогъри, инфлуенсари, тиктокери. Те скролват, скринват, чатят, лайкват. Те са родените между 1996 и 2009 година. Те са младите, различни и често неразбрани от възрастните. За тях няма граници, няма предразсъдъци, имат амбиции, мечти и фантазии. Те са приспособими и предприемчиви. Те са нашето бъдеще. Те са поколението Z. Неразривната връзка между новите технологии и днешните тинейджери потвърждава и 16-годишният Михаил. Признава, че е по цял ден е в мрежата. Трудно комуникира лице в лице, но лесно се отпуска пред монитора, където с лекота общува с негови връстници от цял свят. Там познатите на предишните поколения пространствени ограничения просто не въжат. Използваме интернет и новите технологии, почти целият ден. Какво ти привлича вниманието? Най-много и неща с игрите и другите ми интереси. Примерно музиката. А може ли си представиш живота без интернет и без телефон, без компютъри. Ми Ще бъде много по-различен със сигурност, ще бъде по-труден. А вашето поколение как би се справил в такава ситуация? М- сигурно не би се справил. Антонина е на 22 години и е сред стоте най-талантливи и мотивирани студенти по журналистика в света, според Британския съвет.
2: Ние сме първото поколение, което израства сред смартфоните, таблетите, модерните мобилни устройства и няма как просто да избягаме от факта, че това много е повлияло на нашето израстване. още от ранни детски години, мога да кажа. Твърде често... Точно нас ни наклейняват с това, че сме зависими от нашите мобилни средства, че сме обсебени от тях, че сме обучени от тях, но пък мисля, че точно те спомагат за това ние може би да се ориентираме по-бързо в ситуацията, да разрешаваме по-бързо проблемите, просто защото използвайки тези удобства, ние можем много по-лесно да се да организираме и да намерим това, от което имаме нужда.
0: А има ли нещо, което ви отличава от останалите поколения? Просто
2: сякаш ние сме отраснали и сме получили нещата вече на готово. Нашите майки и бащи, милениалите все още свикват с този така наречен модерен преход. Така че бих казала, че това ни обеденява по-скоро.
0: Може ли да си представиш живота без мобилни комуникации?
2: Смело казвам не, защото трябва да се представяме живота без нещо, което до толкова ни е улеснява. Ето, например, аз вече от години и половина съм в онлайн университет. Ако тази пандемия се беше случила преди 50 години, например, когато тези удобстведи нямаше, така хората ще да продължат с обучението си, с следването в университета, с важни бизнес разговори. Смятам, че технологиите много улесняват живота ни и могат много да допринесат за това да освояваме и да научаваме нова информация по-лесно. И все пак с технологиите не трябва да се прекалява, трябва да има живата връзка. Ние просто сме си социални
0: къщи хората. Нанси и Кристиян са убедени, че бъдещето на човечеството е неразривно свързано с новите технологии. Представете ли си свят без мобилни
1: комуникации? Нас лично не си представям, защото вече хората са свикнали да живеят по този начин, доста от тях си изкарват парите. Благодарение на технологиите.
3: Да, особено в момента по време на пандемията ние учим благодарение на технологиите.
1: Има и доста минуси в цялата работа. А и това е, че хората все по-малко започват да се социализират.
3: Да, определено живия контакт много липсва.
1: А плюсовете кои са? Ами плюсовете, че нещата се случват по-лесно и можеш примерно да работиш от uh, която и да е точка, където и да си можеш да работиш от къщи можеш да работиш от uh, други страни и това не е проблем с хората вече.
0: Симбиозата с новите технологии е общото между повечето представители на поколението Z. Алина и Норвин са от Германия, но звучат до досущ като своите български
3: връзници. Това, което мисля,
0: че наистина е очевидно, че всички сме много дигитални. Наистина не познавам никой, който да няма Инстаграм или Снапчат. Така, че показването на това, което правим в стори в Инстаграм, вече се превърне в част от нашето ежедневие и смартфонът като цяло е просто неразделна част от нашето ежедневие.
1: Поколение Z означава, че откакто се помним, сме боравили с мобилните Телефони сякаш са част от тялото. Но това, което ни прави различни, е, че не искаме да разрушим планетата и че плашим старото поколение.
0: Плашат ли се по-старите поколения от съвременните млади хора? Георги Кидиков е преподавател по гражданско образование и философски цикъл, представител на поколението Хикс. Всеки ден обаче общува с генерацията Z. И според него всичко ново е добре забравено старо. Сблъсъкът между поколенията е неизменна част от човешката история.
4: Съвременното поколение е да вижда информацията в съвсем друг вид. Не е в този, в който ние сме свикнали да е виждаме. И в това няма нищо лошо. И когато не открива в вида, в който е свикнал, то отказва да я е приеме. И затова на нас не се струва, че това съвременно поколение е по-слабо културно, по и така нататък. А дали е така? че те знаят неща, за които аз и вие сигурно не подозираме. Но това е напълно естествено, това зависи от технологиите, с които работят, и те оттам получават непосредствено знание. А иначе, всичкото си е много добре познатото старо. Съдържанието е това, формата обаче, в която трябва да го организираме, може би трябва да е. Нящо се очудваме, че той, като е, влезе в училище, ляга и за спира, каза, Аз стига, по-ще го слушам то. Хайде да изгледаме клипчето, нали? Пуска си клипчето. Тоест, ние възрастните като че ли изоставаме. Изоставаме от технологиите, които въведах. И децата се провщиха към Той е свободен мозък, той лесно се провщава към това. Както е казал великият е Джон Лок, Раза, може да напише всичко на празната дъска. Сега ние страдаме и не сме съгласни това да изглежда по този начин. А иначе, какво да ви кажа? Децата са умни. Децата са добри. И ако ние не сме търпили, ако ние не намерим подхода, ако повтаряме на детето, че е лошо, както се казва, че лошо. Това е проблем.
0: Проучване на Евробарометр показа, че младите хора съвсем не са пасивни. 85% от интервюираните казват, че обсъждат важни политически теми със своите връзници. Според тях, приоритет трябва да имат справянето с бедността и социалното неравенство, борбата с изменението на климата, опазването на околната среда и борбата с безработицата.
3: Аз мисля, че трябва да дадем повече гласност на случаите в Европа най-вече за насилието, за дискриминацията. определено трябва да се говори повече за това.
2: За мен Европа, като млад човек, все още студент, е възможност аз да ходя да се обучавам в други страни по програмата Еразъм. Това го правят много мои колеги, отиват за семестър или два в друга държава, където им се признават всички и учебната програма е сходна, но просто имат възможността да пътуват свободно, да опознаят нови градове, нови държави, така че за мен Европа като млад човек е възможност да видиш много нови неща, да видиш различните култури, в различните градове и най-вече да научиш нещо ново, просто ти отваря съвсем различни и нови хоризонти в съзнанието.
0: В момента представителите на генерацията Z наброяват около 2 милиарда 560 милиона или около 32% от световното население. Можем ли спокойно да оставим бъдещето на човечеството в ръцете?
4: Сигурно моите баба и дядо се съмнявали в мен и в моето поколение, че могат сами да направят нещо. Ние съответно се съмняваме, че тези са могат да направят нещо. Някакси, нормално е. Нормално е, защо, защото не са ни еднакви критериите, по които ги мерим нещата. Ние считаме, че непременно трябва да се стремнат към някакво светло бъдеще, и ние като се стремяхме, какво постигнахме. Тъжно А те, между друго, са много по-прагматични от нас. Поколението на дъщеря е много по-прагматично от моето поколение. Това не се занимава с лозунги. Не се опитва да превърне кибапчето в куршум на врага, то просто застава и казва: нямам пари за кибапчето. Еми, няма да имам кибапчето. Кибапчето ще ям утре. Не, не бих се съмнял тях. Напротив, трябва да вярваме в тях, защото те са нашето бъдеще. Ако ние имаме съмнение в бъдещето си, това е съмнение в нас самите. Само, че трябва да се научим да ги разбираме, трябва да бъдем по-търпеливи, И трябва да приемем, че в край на кращата техните представи за ценности. Не е задължително да са това с нашите И в това няма също лошо. Пак казвам, съдържанието е едно и също. Различна е формата. Различна е формата, с която се изразяват нещата. И ако ние почнем да приемем тази форма, може би ще постигнем по-голямо разбирателство. И нека да не забравим, че тази форма или промяната на формата се дължи малко или много на нас. Защото ние искаме да бъде променена. Няма ли сме представа как точно ще изглежда? И от тук е за целият проблем. Тя не се покрива с нашите представи. А това не е повод да отричаме. Ние не можехме да се поставим живота без книги, примерно казвам. Те не могат да се поставят живота без интернет. Без информацията, която им дава или възможности, които им дава този интернет. Преди казахме книгата Прозорец към света, ами да, така беше. А сега интернет е прозорец към света. И този прозорец е много по-ефективен от този, с който разполагаш в моето поколение. В този смисъл, да, няма откроя да се страхуваме сега. Те ще се страхуват за своето поколение, което гледате, защото технологията се развива много бързо. Ние трябва да възпитаваме в тях умения да имат готовност да посрещате измененията, бързите типове на изменения в технологите, нещо, с което моето поколение няма като възпитание, като формирана компетентността.
1: Как виждате бъдещето? Високотехнологично и да се роботизирам.
3: Да, със сигурност. Но все пак бъдещето зависи най-вече от нас и се надявам да бъде хубаво.
1: А
0: какво очаквате с нетърпение да се случи във вашия живот? Успешна кариера?
3: А да направим родителите си щастливи и горди, че са наши родители и да бъдем успешни и добри хора.
0: Страхове имате ли някакви за бъдещето на човечеството?
1: В момента, нещата, които се случват и премеждите между държавите, не знам, надявам се да не се случи някаква война или нещо такова.
3: Да, доста притеснително звучат тези неща, които се случват в момента. Надявам се да всичко да мине спокойно и да не се налага да стига до по-сериозни неща като война и така нататък. Другото, което е се надявам тази пандемия да свърши, защото си искаме нормалния живот, който водехме преди.
2: Ами ние младите сме много нетърпеливи, без съмнение. Ние искаме всичко да ни се случи по възможно най бързия начин. Сякаш ако нещото, което сме си намислили, не ни се случи веднага, е обречено Нали, на провал, всъщност не е така. Аз участвам с нетърпение най-вече да завърша университета. Оставам още една година, защото все пак това си е една отговорност, която тежи на всеки един, който учи, и да мога най-после да разгърна потенциала си и да покажа всичко това, което съм научила през годините. Затова нямам търпение за същинската част от живота, ами именно, да покажа коя съм, какво мога, и от тук нататък да видим как хората ще го възприемат.
0: Имаш относно бъдещето на човечеството.
2: Определено. Това, което ни се случи през изминалите вече две години ще станат. Просто ми показва, че няма как да си сигурен дори в утрешния ден. Говорим за най-елементарни неща, за това дали ще отидаш на работа, дали ще можеш да си заведеш детето на училище или на детска градина. Мисля си, че по-скоро не трябва да се заравяме в страха, отколкото просто да сме осъзнати в момента. Просто да не приемаме всичко наготово. Не страхувай, ами просто да оценяваме всяка една минута от днешния ден, да не отлагаме за утре и така си мисля, че ще намалим този натрупал се страх. За
1: какъв свят мечтаете? по за свят без пандемии, без ограничения.
3: Да, за по-добър свят, за по-добри хора, да сме по-обединени, да се обичаме повече.
2: Поколението Вец мечтае за един свят, в който нещата се случват по честния и почтен начин. Това управляващите в момента трябва наистина да го осъзнават. Ако тези хора ни разочароват, то ние ще се превърнем в нашите родители, баби и дядовци, които са видяли поредните обещания, поредните ареати на ленти и поредните просто приказки. Така че се надявам и моето поколение също се надява да не ни се налага да ходим в чужбина, да може да си останем тук, да се развиваме тук, за в България, да разгърнем потенциала си тук. Просто имаме всичките дадености и от технологиите, и от развитието на науката, че най-вече да си уредим един честен и почтен живот като едни активни и отговорни граждани в нашата страна.
0: И не, не всичко за поколението Z е изцяло в дигиталния свят. А извън интернет. И сфери нещо.
4: Децата са, са, да са си деца. Искат да играят.
3: Поколението Z, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни.
0: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Euronet Plus водещата радио мрежа за европейски новини.